0: Hola, mi nombre es Luz Vázquez. Bienvenidas al segundo episodio de Intermitencias. El capítulo de hoy, una ruta al corazón de la selva. Hola de nuevo. Eh, bueno, como ya escuchamos, vamos a tratar de dar una ruta al corazón de la selva, ¿no? Y, y elegí ese nombre porque es como que un juego, ¿no? Al poemario, con el poemario que voy a estar estudiando que se llama Ipusic Alma Yelum y justo la traducción en español es El corazón de la selva, entonces vamos a intentar o bueno, yo les voy a exponer un poco acerca de cómo está siendo mi ruta justo con, con este análisis del poemario de Juana Karen Peñate y bueno un poco para iniciar yo llegué a esta obra por recomendación de una de mis profesoras, después me di a la tarea de investigar más sobre el trabajo de esta poeta y bueno me llevé con, con la sorpresa de que su primera obra la había publicado desde el, desde el año 2002 y bueno ya era yo apenas la conocí este año en 2020 entonces pues sí ella ya llevaba como 18 años no de que ella había escrito algo y la obra con la que la primera con la que inició se llama mi nombre ya no es silencio entonces, se me hizo importante, ¿no?, este nombre porque creo que desde ahí ya va, se va abriendo paso, ¿no?, por lo, que, eh, por lo que experimenta, por lo que trata de, de plasmar en, en su poesía Juana Karen. Ya en el caso de Ipuzical Machelum, que es corazón de selva, ¿no? Ipusikal quiere decir corazón en lengua chol y Machelum es selva, entonces por eso, ¿no?, esta esta traducción y esta también es una versión bilingüe que está en, en Choli en español bueno yo, yo la encontré también por suerte en una muestra de lingüística eh, de lenguas indígenas que se, se llevó a cabo en la biblioteca México, entonces com yo comencé a leerla y en cuanto acabé dije no, esto, esto es lo que quiero trabajar aunque mi primera lectura fue la versión en español, aunque yo conozco Chol y nunca, la verdad es que nunca lo había leído así como tal, ¿no? Porque muchas veces se, se ha escuchado, ¿no?, que las lenguas indígenas se caracterizan porque son orales o solo se hablan, y, y aunque intentan, o sea, aunque tienen un alfabeto, ¿no?, es. Como que muy raro ver plasmada tu, una de tus lenguas maternas sobre papel. Entonces, en realidad sí me costó leerla en, en Chol. Y por eso mi primera lectura fue en español, ¿no? Ya de ahí este, yo me di la tarea de, de leer la versión en Chol. Y, y sí es, es diferente, ¿no? Cuando alguien que conoce la lengua eh, puede leerla en, en esa misma lengua... Y porque yo nunca, o sea, yo siempre lo había escuchado, nunca lo había leído. Escuchaba a mis papás hablando, a mi familia en general, pero creo que sí, es, es una sensación muy diferente escucharla solamente a que verla plasmada en papel, o sea, por todo, por, por la tipografía y, y así. Pero cuando dije, bueno, esto es lo que voy a trabajar y ahora eh, voy a tener que analizarla, ¿no? Y yo desde un principio... Sabía que yo quería hacer un close reading De estos poemas eh, En primer lugar porque Es lo que a mí me gusta hacer cuando analizo Siempre, ya sea narrativa O poesía, siempre me interesa ¿no? eh, Ver cómo a detalle Cómo se usan las palabras eh, Cómo se crean las imágenes Y, y así fui no Así fui eh, organizando ¿no? mi, mi análisis Pero mientras mi investigación avanzaba me tuve que enfrentar como que a varios problemas que se me iban cruzando como poco a poco, que que sé, sabía que estaban ahí, pero eh, mientras hacía el análisis no se me cruzaban hasta que llegué a mi seminario de investigación y uno de esos problemas fue la traducción. ¿Por qué me enfrenté a, a este como problema de la traducción? No? Porque yo tenía pensado hacer el análisis de los poemas solo en lengua Chol pero cuando me di cuenta de que no podía hacerlo solamente en Chol fue cuando una lectura me decía que los poetas, eh, en el caso de los poetas indígenas si no es que todos, si no, es, no me atrevo a decir que todos pero sé que casi todos ellos se autotraducen, no hacen o una versión en Chol o una versión en español y después ellos mismos, ¿no? las traducen ya sea de, de una lengua a otra. Entonces yo dije, "No, es que no puedo dejar de lado esa traducción en español porque es el poema también de ella." Entonces dije, "Bueno, voy a voy a ir alternando como que esta este análisis, ¿no? en, en ambos en ambas lenguas porque al fin y al cabo son de son de la misma poeta, ¿no? Entonces Sí, y, y uno, uno, una de las citas que me ayudó mucho a pensar sí, cómo resolvía esta parte de la traducción fue una cita de Diana Fuss en la que ella justo problematizaba ¿no? esta idea del crítico ¿no? que es juez pero también que tiene que formar parte de lo que está haciendo y dice la cita dice Correr el riesgo de abandonar la seguridad y la fantasía de ocupar una única posición, sujeto y, en cambio, ocupar dos espacios al mismo tiempo. ¿No? Entonces dije, sí, justamente son dos espacios que se ocupan. Entonces yo tengo que hablar desde esos dos espacios, ¿no? que, que también son un puente ¿no? de, de, del conocimiento que tiene Juana Karen y, y también ¿no? de, de dónde está situada. Ahora bien, eh, ya desde el poemario ¿no? y en esta ruta que nos propusimos trazar, bueno, eh, es claro que hay una emancipación de la mujer indígena, ¿no? Con el simple hecho de que ella escriba, eh, ya es como que este paso ¿no? hacia la emancipación, pero eh, más allá de eso, que ya es obvio, eh, mi lectura se enfocó más como en cómo ella se enunciaba no a través de, del poema ¿no? y eso se ve eso se ve a través de la primera persona que hay en todo el poemario entonces, ¿no? entonces yo quería como que partir desde este yo que se identifica a través de una búsqueda de su voz y también como a una búsqueda no de, de una forma de ser de una forma de existir y persistir también que creo que eso es como que uno de los puntos también muy importantes. ¿no? Entonces yo quería como que... Yo quiero como hablar de este... De este juego, ¿no? De esta búsqueda que hace este yo... Esta yo... A lo largo del poema. Y... Y bueno... Ya después encontré... Como que... Algo... algo un, una constante, ¿no? Un mecanismo en particular... Que me llamó mucho la atención... Y que se llevaba a cabo en en varios de los poemas y justamente estaba ligado con esta búsqueda, ¿no? De cómo, qué, qué es ese mecanismo eh, de búsqueda eh, que me ha costado, ¿no? Me ha costado mucho para nombrar y ahora también, ¿no? Y en esta larga búsqueda como justo de de, de una explicación de cómo 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 explico ese mecanismo, ¿no? Eh, me encontré con el término de desterritorialización eh, del filósofo Deleuze. Les. Y, y la verdad soy como que... Soy... No, no soy... Creo no, no soy mala, pero siempre me ha costado no meterme como que esta teoría y siento que justamente esta, este tipo de teoría es como que muy dura. Y bueno, yo in, investigué un poco ¿no? acerca de que es de dónde viene este, este término. Y he visto que, he leído que Deleuze lo usa como que en varios libros, en mil mesetas, en el antiedipo, ¿no? Y lo usa como que justo para, para una teoría como que un poco más grande, ¿no? Que solo de territorialización. Por ejemplo, para, para hablar del rizoma, de las líneas de fuga, que son como que, que es una filosofía como que un poco más compleja. Que yo no me quiero meter hasta ahí, no solo quiero tomar este término porque es un mecanismo eh, bien curioso, ¿no? Que les voy a explicar, ¿no? Este, en uno justamente de los libros, se les habla de de, de esta desterritorialización a través de la imagen del cine, ¿no? Dice que, bueno, se las voy a leer como el concepto como tal, dice que la desterritorialización desnaturaliza porque hace convivir objetos de diferentes magnitudes, formas, sentidos sobre una misma superficie. Y, y me gustó esta idea porque, porque justamente en el poema también siento que, que es a través de las imágenes que se construyen que se lleva a cabo este mecanismo de, de, este, de territorialización. Y bueno, también yo recuerdo haber hecho un, un cuestionario acerca de justamente esta misma palabra de territorialización y, y en lo que concluimos, ¿no? Es que era un concepto que, que se, toma, se tomaba justamente un concepto, una imagen, se sacaba... De esas normas, esas normas por las que estaba regido O por esos paradigmas en los que se encontraba Se saca ese concepto Y, y se pone como que en otro Donde se rige por otras reglas Como que, por, sí, justamente como por otras reglas, ¿no? Y, y me gusta, ¿no? Me gusta como que, ¿cómo se describe este mecanismo? Porque es justo lo que siento que pasa en el pamario y bueno, les, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay un poema que se llama Chak. El, el Chak es un Es un elemento sagrado y también es parte de la naturaleza, ¿no? En, en el libro no está traducido, pero Chak es como, es como el rayo. Y muchas veces suele como que, bueno, aquí en el poemario se está usando, ¿no? Como que el Chak es el dios eh, al que al que el yo lírico se le está haciendo una invocación, ¿no? Entonces, y, y esto es usual, ¿no? En, en la comunidad que esto se lleve a cabo. Eh, los dioses, tú te tienes que acercar a ellos a través justamente de una oración, en, y en el caso de este poema es una, es un poema oración, ¿no? En el que se le está se le está pidiendo algo al chaj, a través de la invocación. Pero bueno, lo convencional es que se le pide, se le pida como que cosas para la siembra, ¿no? cosas para la comunidad. Y, y en este caso no, no, es una forma no convencional de, de hacer una invocación, porque aparte quienes hacen esta invocación son los expertos, son los son los sabios, ¿no? Que, que en la comunidad se conocen como tatuches. Y son personas como que con un don eh, para hablar con el dios, ¿no? Siempre se necesita como que un intermediario para hablar. Y en este caso, no. El Yoriko se enfrenta ella misma con este dios, ¿no? Entonces, ya desde ahí está planteando como que otra forma, ¿no? De, de acercarse hacia esos dioses. Y, bueno, para que tengan como que una mejor idea, les voy a leer como que la, el poema. chak Mikajin apuchilel. chak Joñón y Kukulon Chuchak Loxa Benón, Jini Mach Buchajal Bolik, ñaya ñonku Kasti Benón Koch Ibuchaj Jini Ik Mach Joñón Ik Panchan Mach Buha Niqui Tamlel Woliks Klan Y Wuyel Y Yelo Pañumilkichan Y la versión en español Chak, invoco tu fuerza, chak, soy el ímpetu de tu relámpago, desgarra de mí lo imposible, descíframe, interrógame con el soplo del viento, yo no soy el cielo sin horas, busco en mis sueños el nacimiento de mi palabra. Y bueno, estas, estas imágenes no que se crean y de, la, de las que les hablaba eh, son esta parte de soy el ímpetu de tu relámpago o interrógame con el soplo del viento, no es, es como una invocación para que, para que, para que la conozca, para que le pregunte, para que le pregunte cosas a ellas, ¿no? como que proponiendo un diálogo con el, con el Dios cuando, cuando en la, en la Concepción Chol eso no se piensa de esa manera. Entonces, es justamente este mecanismo que me llama la atención y que sucede en, en, varios, en varios poemas. Y bueno, esa es como que mi idea para tratar el primer apartado. Y en, siguen, en el siguiente apartado, o sea, a mí también quiero que el análisis se centre justo en cómo esta búsqueda de, de la voz y de una forma otra de sentido y de ser lleva a una construcción de a una otra propuesta ¿no? de sensibilidad de ser con lo otro ser a través de lo otro que, que conlleva también este justo este mecanismo de desterritorialización territorialización desde la imagen y desde el, y desde la forma en que usa ciertos verbos eh, y sí cierta cierta forma de construir de construir el verso y bueno eso es eso es lo que hasta ahora he construido o he intentado como que caminar, caminar, ¿no? Y, y construir esta ruta que, que dijimos anteriormente. Y sí, ese ha sido un proceso eh, difícil, claro, de encontrar, ¿no? De buscar lecturas, de buscar términos, pero... Hasta ahora me siento muy bien, me siento me siento mucho mejor cuando, cuando leo los textos, los poemas y encuentro como que más cosas. Pero si alguna de ustedes tiene como que eh, alguna sugerencia no acerca de, de estos términos puede decirme, puede enviarme un mensaje o decirme en clase. Y bueno esto ha sido todo eh, por este capítulo. Y nos vemos en el siguiente. Eh, hasta luego.